0: Нас замили, мы, мы как брусы Комбинируем стили, yeah. если спишь yeah. Мы придем, и сон откладывается yeah. на потом Будем будили и будем будить Мы слишком стары, yeah. нас не изменить Команда мечты, утренний фреш Нужен всем yeah. на 104.0 FM Утренний фреш,
1: утренний фреш.
2: 104. И
0: 104. Здесь внутри не fresh.
3: Здесь внутри не fresh.
0: Здесь
3: как бабочка без куколки Как куколка без платьица Как
4: платица без скидочки Как
3: скидочка без очереди Как
4: очередь без крика Я первая пришла
3: Так и эти двое не могут не прийти на первое радио И не начать свой эфир с утра пораньше Артем Мазур. И Олечка Бархатова Доброе Привет. Утро. Привет. Доброе утро Здравствуйте Дорогие наши радиослушатели Наконец-то долгожданное О, Очень О. холодное Среда.
4: О, я такая думаю, разве есть день недели на «О» такая сейчас будет что? «О» среда, «О» вторник.
3: «О» да, «О», о да. холодной среде. Но за твоей спиной сейчас просыпается солнце. То есть как можно красиво. увидеть, как все-таки сквозь этот холод пронизывается луч, луч тепла. Может даже один большой для всех.
4: Один большой луч для Приднестровья, а все остальное для остального мира. Все остальное мира. подождет. А знаешь почему? Mm-hmm. Знаешь почему осветило солнце наши дома? Давай, <laughs> Олечка, жги. Сегодня большой праздник. Сегодня 30-летие МВД, а мы поздравляем всех mm-hmm. сотрудников, всех наших правоохранительных органов, всех тех, кто бережет наш спокойный сон, скажем так. А сегодня он у меня был, честно говоря, очень спокойный, хоть и короткий.
3: Ты представляешь себе, как спокойно спит жена милиционера,
4: получается? Да нет, не спокойно а, потому ну, Честно что говоря, постоянно да, и, и служба задание, и опасна, и, и трудно. А да. женщины всегда переживают за своих мужчин И не за своих тоже, за всех переживают Женщины вообще очень натуры
3: Скажем прямо Ты как, что не спишь, за соседа волнуюсь Ох ты, моя переживательная натура Сказал ей муж Кстати,
4: мы тоже за вас очень переживаем, за всех тех, кто считает себя и является автомобилистом Друзья, вот сегодня нужно быть прям аккуратнее Мы, внез... мы разбалованы теплой погодой Сегодня внезапно были огорошены тем, что окна-то заледенели И нужно да. оставлять себе минут 5-7 на то, чтобы, во-первых, найти скребок Потому что я лично не нашла Я такая думаю, боже-боже-боже, что делать, что делать И тут я вспомнила лайфхак, который где-то когда-то видела в какую то И этот лайфхак Зовут... Карточка. А я
3: думаю, карточка. Да, а, карточка. я думаю, же. Захар, сына, сына, иди сюда. Гад, ногти подстриг. Нет, мам, молодец, молодец. сейчас пригодятся.
4: Карточка оттирала. Слушай, в последние две минуты я такая понимаю, что уже вот этого маленького окошечка, по идее, мне хватит, чтобы доехать до середины пути, а дальше должно остаться.
1: Ты, Оля, как,
3: еще... как в танке ехала, да? Ты да, маленький да, прямоугольник да, да. оставила. А еще круче такая, просто открыла окно. И наполовину в окно вылезла, такая. сбоку управляет машиной.
4: Не, ну это было очень страшно, и у меня просто термостат поломался, я его не смогла сделать, ну как бы, когда приехала на СТО, и у меня не греется печка, и я сижу, у меня пар изо рта в этой машине, мне так холодно. То у так тебя зиму... еще на
3: улице холодно, в машине, и в машине холодно, холодно, еще и пар.
4: И хорошо, что сердце горячее. О, а? это О. хоть
3: что-то согревает, да, и горячий эфир, и ожидания хорошего, теплого. Да, действительно, хорошо ты придумала, Олечка У нас сегодня для вас тоже заготовлена хорошая теплая встреча с Сашей Дега
4: Да, Санечка Да, она должна
3: прибежать к нам сегодня И, наконец-то, я сегодня вручу бархатовый подарок, который привез давным-давно из, Ой,
4: интриговал,
1: из этой два месяца Из Европы Да нет,
3: там ничего, ничего сложного да нет Обычное, ну, килограмм золота и все ну, То, что тебе обычно смысле, дарят не три,
1: Тема. Нет, Олечка Ну, Я же не
3: твой на нашел Три-четыре, я просто коллега с работы
1: Ладно, так, что мы
3: еще... С... Да, пойдет куда-нибудь пойдет. закатаешь его на зиму, растопишь. Да.
4: Слушай, у нас же еще классная новость есть. У нас сегодня придет учитель для того, чтобы попринять участие в нашей акции «Машина времени». Ждем с нетерпением. И сегодня еще операция «Ы». Друзья, обязательно звоните прямо сейчас, 73 73, с удовольствием с вами поиграем. Ну, а сейчас у нас 7.16, я предлагаю тебе пойти вместе со мной чуть согреться, кофеечку пахнуть. давай,
3: да, по кофе. Всем-всем хорошего настроения, маленькая-маленькая пятница – как говорится, она уже началась. Будем согреваться вместе напитками и настроением музыкой.
5: You, i want you so bad remember the sun and the beach right i said took a little time here we go again you know i'll always stay every little thing that i said i would do how i wish i could share it with you you The sun comes up our way We can go on and on for days Remember the sun and the beach when I said Took a little time, here we go again You know I'll always stay Every little thing that I said I would do How I wish I could share it with you You
4: Работаем только тогда, когда ты включаешь радио.
3: Утренний фреш. Главное, чтобы тебе было хорошо.
4: Вот вы знаете, когда готовишься к эфиру, так или иначе, попадается какая-то информация. И когда готовишься к гороскопу, ну, ты знаешь, я люблю эти все штучки. Да, само И собой. Каждый раз, когда я приношу эти штучки, тема говорит: ты уверен? Я понимаю, что лучше не стоит. Не стоит спрашивать, да? Значит, почему я сейчас не буду рассказывать, в каких странах лучше всего жить разным знаком зодиака? Потому что все знает,
3: что самая приятная, лучшая страна – это Приднестровье. И поэтому тут живут самые лучшие знаки, которых мы поздравляем с праздником. И знаешь, сколько этих знаков?
4: Двенадцать. Ну, 12 знаков
3: Каждому по интересной информации Открываем ладони, принимаем полезную, честную, хорошую, добрую А если что-то там не так, то, пожалуйста, выбрасывайте другим знаком
4: Согласна, которых нету
3: Нет, в другие страны, помнишь, там, да-да-да Тут же живут самые хорошие Поехали, гороскопчик Гороскоп
4: Итак, у нас Овны. Сегодняшний кризис может коснуться индивидуальных планов Овнов или совместных проектов с их участием. Возможен поворотный миг в делах их друзей или структур, которым они доверили свое будущее.
3: Так, ну а мы поздравляем еще раз всех. И так и будем делать. Давай прямо вот, каждый знак будем поздравлять. Да. Дорогие Овны, если вы служите в органах, для вас информация еще о любви. Сегодня на первое приоритетное место Овнов может попасть не любовь, а дружба и служба. Важные события в романтических отношениях, вероятно, у тех Овнов, которые который видит в своем партнере не только объект симпатии, но еще и друга, спутника и товарища.
4: Так, мы переходим к тельцам. И если вы телец-милиционер, в тройне вас поздравляем. Для тельцов день может ознаменоваться поворотом в карьере, значимых отношениях, семейных или профессиональных планах. Возможен кризисный момент в общении с друзьями, начальством или определении социальной прослойкой.
3: Итак, любовная история тельцов. Сегодня тельцам предстоит понервничать, если они, допустим, находятся в зависимости от своего партнера и не имеют собственного стержня. А также если жизненные программы и ценности партнеров не совпадают
4: Сегодня звезды советуют близнецам следить за событиями в тех краях и сообществах, которые им интересны Сенсации этого дня могут повлиять на выбор карьеры или места службы, средств связи или
3: перемещения Близнецы не рассматривают любовь в отрыве от своих убеждений Волнующие события дня не напугают их, если их партнер стал для них наставником, другом И, конечно же, завоевал их доверие, потому что, допустим Они одного звания
4: (связывая) Настоящий полковник Настоящий полковник (связывая) Сегодня многие раки станут свидетелями бурных событий в своей группе или социуме Насколько они будут вовлечены в них лично, зависит от множества факторов, включая материальные и профессиональные
3: Итак, любовные теперь события. Поздравляем всех раков в погонах. Саф, раков в погонах. Это красиво, да. События дня способны задеть личную жизнь раков прямо даже или косвенно. Звезды рекомендуют, что настоящие чувства, они все-таки выдержаны только лишь временем. Да,
4: клевушкам день задает жесткие границы. Многие воспримут их как покушение на свою личность, семью или владение, что не всегда будет объективным взглядом. Предписанные рамки могут как ущемлять свободу, так и обеспечивать безопасность. О,
3: за безопасность для наша милиция, которую поздравляем с праздником. Сегодня очень... Да, каждый знак Хорошо. поздравляем. Сегодня очень немногие вы э, смогут избежать проблемы, то есть общения с глухой стеной своего партнера. День потенциально конфликтный, но тем не менее конфликт можно избежать при помощи поцелуя, конфеты или объятий.
4: Отлично. А теперь вы, Кстати, среди э, сотрудников МВД есть же много девушек, правильно, которые тоже при звании. Но девы это не только девушки, Девы, еще но и еще и мужчины да. У меня
3: брат родной, дева
4: Да, это прекрасно да. Они очень похожи на козерог, поэтому это вдвойне прекрасно
3: А козерог у нас, оля, вот так обратно вышли на Бархатову
4: этот день может стать рубежным для дружеских отношений дев. Возможно, неприятные вести, конфликты с коллегами-помощниками, Вероятный сбои, отказы и отсрочки, перемены в привычном порядке работы, обслуживания и содержания питомцев.
3: Итак, поздравляем питомцев, которые тоже служат в органах. Да, да. Сегодня естественным желанием дев будет найти любимого человека и увидеть в нем понимание и лишиться минуток трудностей. С наилучшими пожеланиями окажутся девы, которые в погонах. Поэтому мы их тоже поздравляем. У нас
4: 720 27 друзья впереди актуалочка и затем вторая часть гороскопа не переключайтесь А мы продолжаем, и сегодня да, у нас да, непростой да. гороскоп, но он поздравительный. Мы понимаем, что среди 12 знаков зодиака в любом случае всегда попадаются ну, сотрудники Абсолютно правоохранительных верно, органов. Да. Тем более у нас да. есть
3: картотеки, мы посмотрели. Все согласно списку. Поздравляем <свят> каждого и адрес на. <свят>
4: Потому что сегодня МВД отмечает 30 лет. Ну, а мы остановились на весах. События этого дня могут доставить весам беспокойство, но в итоге упрочат их позиции. Особого внимания могут потребовать дела, связанные с детьми, бюджетом, имуществом и недвижимой собственностью. Возможен кризис творческого проекта.
3: Итак, мы говорим еще и о любви. Сегодня в любви события выиграют, если... Партнеры примут судьбоносные решения идти друг другу навстречу, и неукоснительно прислушиваться друг друга. Вот такая тебе информация. Нравится, Олечка?
4: Мне очень нравится.
3: Когда люди идут навстречу друг другу. И причем неукоснительно. Не, ну иногда же надо коснительно. Ну иногда надо и Ну потому что как-то
4: скучно будет, если
3: будет только неукоснительно. Неукоснительно. Так, сегодня неукоснительно. Да, опять сегодня неукоснительно. Скорпионы.
4: Там опасно, чтобы касались. Да, конечно. День станет судьбоносным для самих скорпионов, либо для их жилищных дел, профессиональных планов, семейных и дружеских отношений. Возможен тест на прочность и выдержку, рискованно идти против коллектива.
3: Итак, в коллективе есть информация еще об вашей любовной жизни. Тональный и тотальный кризис этих суток не обязательно затронет личную жизнь скорпионом, что очень приятно, кстати. То есть в личной жизни все будет хорошо. Но если это случится, оно повлияет за собой и не только чувствительную сферу, но еще и сферу эмоциональную.
4: Так, стрельцы. Сегодня вероятен кризис в близком или дальнем окружении стрельцов. Возрастет риск предсказуемых поломок и задержек. Возможно, угрозы конфликта дурные вести, системные сбои связи. Ну, это же глупости все эти гороскопы. Само правильно? собой,
3: тем более у нас есть определенная связь, и мы знаем, что там у в любви. У стрельцов может сложиться впечатление, что злые силы коварно изговорились и препятствуют в делах любовных. Но, тем не менее, есть лучик к светлому царству. ему. Да, добрый, доброе утро, козероги. Добрый
4: вечер. Сегодня звезды советуют козерогам держать под контролем свои дела, планы бюджет. События дня могут стать тотальной проверкой на правильную организацию работы, устойчивость финансовой политики и умение выстраивать приоритеты. Так,
3: козерогам трудно рассматривать свои личные симпатии в отрыве от общих жизненных планов и ценностей. Несмотря на возможные кризисы и серьезную проверку, большинство представителей знака останутся все-таки верны своим привязанностям и идеалам.
4: Водолеем сегодня лучше отложить решающий шаг, а в мелочах придерживаться режима секретности. День подходит для разведки по тайной вот. подготовки к ответственному маневру или рискованному заявлению, управлению делами из-за кулис. С
3: праздником, водолеи! Мы идем дальше, расскажем вам о любви. Звезды настолько советуют сегодня влюбленным водолеям не афишировать свои чувства, каким бы они ни были, и не передавать их даже огласке. То есть, пускай все-таки все томится аккуратненько под крышечкой семьи.
4: Рыбы. День станет для рыб волнующим и насыщенным, если их внимание приковано к каким-то важным общественным явлениям. Это может быть кризис, и в их профессиональной среде, в группе друзей или в тех странах, которые вызывают у них интерес. Возможно, личная вовлеченность в события.
3: Звезды советуют рыбам отменить сегодня личное свидание с любимым человеком. Велика вероятность рокового стечения обстоятельств, дающих встречи, невозможную или неудачную развязку. Да. у нас удачная развязка. Мы поздравляем еще раз всех служителей правоохранительных органов. С праздником Я туда отправляю личное еще поздравление своему папе. Пап тебя тоже Праздником, Точно. да, пап тоже меценат, да, тот самый, да, спасибо огромное ему за, за мой. Тихий покой из-за его широкий ремень. Так, мы
0: металлической пряжкой.
3: никогда, никогда не было тронута пятая точка ремнем, поэтому все хорошо. Мне да. Итак, пускай и нам всем везет, потому что у нас в эфире хорошая музыка, которая отвезет нас с удовольствием, счастьем, а мы потом еще расскажем, что же приготовил наш первый Принестовский для всех наших телезрителей. факт. No Тем, кто слушает «Утренний
4: фреш», снится только то, что хочется. Вот знаете, а мне иногда снится большая плазма, пульт от телевизора. я включаю, и сразу первый «Приднестровский». Думаю, ну вот же оно, счастье. Но пока еще не заработал на «Большую плазму». А знаешь, у меня есть уважение к Я говорю,
3: заработала только на пульт. Прикинь, еще на батарейки для пульта.
4: Но это, извините, уже в следующем квартале
3: это, Да, конечно Как вот. раньше было, если ты застал это время А ты застал то время, когда переключали плоскогубцами потому Да, что, да у не... меня
4: отверточка была вот.
3: А у нас еще был я Зачем пульт, когда есть младший сын? Переключи, сделай громче
4: ну, сейчас ты же работает, Ну, это Ой. типа, принеси полотенце, там, сумочку это, мою. Да, просто,
3: просто сменилось э, ро, род занятий, да, и род требований. У
4: меня иногда, знаешь, я настолько оборзевшая мать, когда лежу, и мне так далеко, значит, тянуться на кровати до одеялка. И я, Захарчик, Захар. ты можешь меня укрыть, пожалуйста? И знаешь, приятно, что он, как настоящий мужчина, говорит, конечно, мамочка, еще укроет и чмокнет, Говорит, тебе сделать чаю? Говорит, ну, да, пожалуйста, я
3: это помнишь, как в КВН была такая шутка Бабу? Но это на первом канале, поэтому можно говорить. Говорит, можно я вас чмокну? Можно вы это очень смешная, добрая шутка. По поводу того, что, говоришь, разные требования к детям. ввел мероприятие, и мне понравилось, как они рассказали о своем ребенке. Он очень образованный парень. И отец спрашивает, слушай, пожалуйста, продиктуй там какие-то номера. Надо было очень срочно. Ну, допустим, показатели счетчика. Да, я, говорит, запишу, им надо оплатить. И он такой, ну да, это дата отмены крепостного права.
1: Молодец, Представляешь vaya? себе? Это, знаешь
3: Зашка очень интеллигентно унизило. Нет, ну там еще отец знает. Значит, ты такой, да ладно, типа, скажи быстрее цифры. 1867. Молодец, Бархатова. Так, ну поговорим еще тогда о цифрах. Мы сейчас четко вам скажем, во сколько и что нужно посмотреть на Первом Приднестровском.
4: День милиции у нас, я напоминаю, мы сегодня отмечаем. На Первом Приднестровском тематический эфир, естественно. В 11.20 продолжаем смотреть сериал «Ликвидация». Мне кажется, один из лучших вообще сериалов, снятых когда-либо российским кинематографом. В борьбе с преступностью в послевоенные годы в ролях, естественно, Владимир Машков, Сергей Маковецкий, Михаил Пореченко. И вот
3: сейчас, кстати, ты знаешь, что в Приднестровье тоже э, ну, использовали нашу страну как прекрасную локацию, где и жил спортсмен крецул и команда, которая тут снимала фильм, они и снимали ликвидацию. Почему да мне было... Ты сейчас говоришь про ликвидацию, у меня же приятно, потому что я поговорил там тоже с людьми. И говорит, да, мы работали над ликвидацией. Думаю, О, круто. Ну а мы поработаем еще над тем, что скажем, что смотреть в 19... 12.35. Фильм называется «Решение ума и сердца» об истории Приднестровской милиции. И сразу после этого еще один фильм. Фильм «Милиция Приднестровья. 30 лет служим народу».
4: Прекрасно. А вот в 20.30 сразу выпуск новостей. Сразу после вопрос дня к министру внутренних дел Виталию Няку. «Милиция Приднестровья. От истории до современности».
3: Ну и уже в 21.55 пять Фильм и снова Анискин. Комедийный детектив о деревенском участковом милиционере. Все а ну давай это... рассказывай,
4: ты же знаешь все эти советские фильмы старенькие, ты тоже это знаешь? Я даже не слышала Нет, про него. Нет, этот
3: я не знаю, признаюсь я, не знаю. Я, я думаю, что это современный. Современный? Нет, старенький. О, ну вот я действительно знает, спасибо. Я Витя. виноват, виноват. Вот
4: видишь, не только ты мне будешь тыкать, что я не смотрела, ты, чего я там, отберись автомобиля. А вот там кстати
3: есть медицинер. Да я, да. ну, я
4: я уже благодаря тебе, знаешь, все спойлеры про этот фильм, я все равно когда-нибудь его посмотрю. Но... Я
3: тебе сейчас расскажу <сíck> всевозможные <сíck> интересные истории, связанные с полицией, милицией в разных вообще странах. Ну как? И будешь сейчас удивлена, что вот, допустим, в Австралии, Австралия первое подразделение полиции было сформировано из преступников, которые демонстрировали хорошее поведение. Представляешь себе, то есть насколько они хотели изменить ага. то, что они там накосячили, когда там что-то, ну, нарушили закон, и прям вот так пошли-пошли-пошли и стали полицейскими. Да, и ладно? вот из них, да, из заключенных, которые плохо себя вели, потом стали хорошо себя вести, в Австралии сформировали первое подразделение полиции. Вот, вот такая, да, удивительно, правда? Да, да, Даже очень... неожиданно. В Голландии. Голландская полиция, когда ездит, у них в машине есть Маленький, плюшевый, медвежонок, знаешь об этом? А знаешь, для чего? Ну, допустим, случить там эта печалька какая-то, то будет ребенок. А не раз ребеночку сразу, раз, ребенку, медвежонка, и утешили ребенка. Это как у
4: стоматолога есть маленький ревит, который дает эти желтые витаминки. У полицейского маленький медвежонок Не знаю,
3: не знаю. Я думаю, что хотел тебе что-то такое интересное по этому поводу. Ладно, забезобили. Знаете, забезоберя? как женщина
4: обычно перебила, мужчина а, да. забыл, Р- и все.
3: какой-то, я думал, что, привет не привет. Полиция, да, США разыскивает, представляешь себе, и раскрывает 75% мошенничества, коррупции. И все потому, что дети богатых людей, совершающих эти правонарушения, ворующие, выкладывают в соцсети, как они там купили новую машину, папа мне купил там золотую цепь, ага, вот откуда эти деньги. 75% Все из соцсетей. Так, еще интересная информация. Мы сегодня с тобой говорили в гороскопе о том, что э, есть и питомцы, которые тоже слушают. И вот, колумбийские бандиты э, сделали объявление, что они дадут 70 тысяч долларов за полицейскую собаку, которая разыскала 10 тысяч тонн наркотиков. И еще именно эта собака ответственна за 245 тысяч арестов. Так они злые вот на эту нюхач, собаку. Слушай. да, Там нос у нее, дай бог здоровья. Ты помнишь, так. как
4: этот сериал? Капитан Рекс он назывался или как? врач, А, про не, собаку? Не, про собаку.
3: Да, Рекс, скажешь. Рекс.
4: Ну, капитан что-то такое был, У него даже ну. какое-то звание
3: было. Ну, пускай будет капитан. Тоже неплохо. Так, в Таиланде полиция бывает... Комиссар! Комиссар! Хорошо, Бархат, Бархатова довольно. Рыб. Ну, что, хорошо, на что не в и... 10 когда мы... Ну, всем пока это была, Ольга Бархатова и, и... Комиссар! В Таиланде есть разные виды полиции. Есть мандридорожная, туристическая, военная и так далее. И самое интересное, что службы эти не должны пересекаться. То есть, что может произойти? Ты можешь ехать на машине... Ну, не ты, ты законопослушный гражданин. Житель Таиланда может ехать... Ага. Его могут остановить, обыскать всю машину на предмет всяких там запрещенных Спасибо веществ. Спасибо тебе большое. Угу. Да, но даже не, с... не спросить его права вождения. Даже если он будет в дупе, он будет в дым, они скажут это не наше дело, мы просто. Ага, моя это да, это работа дорожной полиции. Мы другие полицейские. Представляешь себе? Да, То есть, есть не найдут ничего у него и отпустят. То ли дело наше, все найдут.
1: Есть еще оригинальное
3: наказание для полицейских, которые слегка, допустим, нарушают законы в том же Таиланде. То есть, у них есть такая повязка с изображением котенка. Этот котенок называется Hello Kitty. Он сидит на сердечке. Это розовая повязка на руку. И полицейский, который нарушил закон, ну, а как, допустим, нарушил закон? Ну, неправильно припарковался. Полицейским на самом Да, да, опоздал на работу. Либо, допустим, подрался с полицейским.
4: Ну, бывает. Все мужчины сильные и вот в
3: наказание он должен два дня ходить с такой повязкой, чтобы все видели в Таиланде, что вот этот нарушитель...
6: Это так
3: мило. Да. Ну и закончим такой забавной историей, как еще отмечали э, День милиции. В Германии э, полицейские однажды поймали сову-алкоголика. То есть, э, как это произошло? Сидела сова на бордюре и не обращала никакого внимания на машины, которые ей сигнали. Она просто вот, ну, ходила влево-вправо через дорогу, падала, вставала. Подошли к ней полицейские и увидели, что возле нее две бутылки крепкого напитка, наполовину пустые, и все это в сове. Ну, то есть, вот так она отмечала... Праздник. Поэтому мы тоже поздравляем всех с праздником, да, и надеюсь, что сова будет нам ярким примером. Хотела,
4: знаешь, завершить, это не по по поводу праздника, но раз уж ты заговорил, была история, мне просто, я недавно ее вспомнила, это случилось со мной, с моим папой, вот по поводу животных, которые пристрастились к тому, к чему нельзя пристраститься, никому в принципе. У нас был когда-то дом, очень далеко отсюда, и был большой виноградник. Естественно, виноград собирали и делали тот самый напиток, которым славится и приведение. Днестровья в том числе. И были большие бочки из нержавейки. И, значит, крантик один подкапывал, ну, чуть-чуть. И папа Ой, туда знакомая поставил... история
3: про одну музыкальную группу. Ну-ну-ну.
4: И папа подставил под этот крантик небольшое такое блюдце. Ну и там, знаешь, в час по чайной ложке что-то там накапывал, не, не, не страшно. И тут он говорит, как-то раз я заметил, захожу в этот подвальчик, говорит, и крыса Подбегает, убегает вернее Говорит, я не понял, что она Потом второй раз увидел Она с каждым разом бегала все медленнее И Говорит, и я понял, что она пьет э, этот напиток Говорит, я начал экспериментировать Говорит, я стал чуть больше подливать Ну, прямо оставлять <смех> а, И ты, ты, ты будешь сейчас очень удивлен Это почему, почему я э, Кажется, что история невероятная Но это случилось со мной, с моим отцом И я знаю, что это правда в какой-то момент она перестала убегать, она просто отбегала. А потом она стала приносить... Папа оставлял ей вино, стала приносить мышей. Понимаешь, она душила мышей и в награду, как бы за то, что он ей наливает... Благодарность? Благодарность она приносила мышей.
3: Это называется мангарыч. А потом Мага-рыч. она
4: спилась, потом крыса пропала. В общем, такая вот история. А я думал,
3: что ты скажешь, потом она такая, раз, не одна... С крестным своим с крёстным. Потом свадьбу вокруг бочки. Мышиная свадьба. Все веселились. Довольны.
4: В общем, 7:53 на этой прекрасной ноте. Мы да. завершаем этот час, уходим да. на хорошую музыку, потом будут хорошие новости. И потом вернемся в сроки бульбоки. Кстати, напоследок хотим вам сообщить про вопрос-ответ нашу рубрику. Сегодня это звучит так: продолжите фразу. Ты молодой, пока.
3: Ты молодой, пока.
4: Пока. Что. Пока Отвечайте что! Отвечайте в наших социальных сетях, мы будем зачитывать уже в начале третьего часа.
3: Пока у тебя крантик не протекает. Даже такой
0: на бочке. Time is golden, don't you waste a second Make the most of everything you get in Cause you're gonna die too So best you live and stop. All I know is I'm not giving up I'm gonna go until my time is up All I know is I'm not giving vision clearer Oh, I'm gonna give my everything Went to church the other Sunday morning Preacher told me put an end to the morning Cause you got a reason Yeah
3: С утра звонит будильник? Скажите, что перезвоните. Утренний фреш. Главное, чтобы тебе было хорошо.
2: Битва дня. Рокки бульбоки. В правом углу ринга Леонид Агутин. Блоринга, Робби Уильямс.
4: К бою. Итак, друзья, доброе утро. Во-первых, всем-всем, кто к нам присоединился. Это Утренний Фреш. Первое радио 104.0, а еще Артем Мазар. Эй,
3: Олечка возьми утро. мою руку, хочу к тебе прикоснуться. Я не совсем понимаю ту роль, что играю. Я обращусь к Богу, но он надо мной посмеется. И что я говорю, мой язык никак не уймется. Я такое? хочу лишь любить. Любить там, где живу, потому что я еще полон сил, полон жизни и любви. Отрачу их зря. Именно об этом песня Робби Уильямс.
4: Вот ты знаешь, я когда мне кажется, даже сейчас пересмотрела к нему отношения, потому что мне он никогда не нравился, он мне бесил со со времен того клипа, когда он, знаешь, тебе тоже...
3: Да, странное чувство вызывало на меня, но когда я прочел перевод песни и прочел о нем, ты знаешь а что, что...
4: а что о нем а ну, во
3: первых в плане самореализации ему очень повезло он вообще счастливчик uh-huh. он счастливчик потому что ему не нужно было полжизни искать себя свое предназначение свой путь он просто поработал после школы продавцом цветов Подавал и красивый. цветы, да немного потом подумал не его пошел продавать окна и продавал окна так что его уволили просто он что делал он говорит слушайте эти окна очень плохие и цена... Очень правдивый Да, получился его Цена очень завышенная Поэтому uh-huh. не берите эти окна Вот так он продавал окна Поэтому его уволили и сразу пригласили на прослушивание Он спел и сразу же стал топовым певцом Оля, топовый певец Это, ну, знаешь, он счастливчик Потому что если говорить даже его, о его деньгах немного, или о деньгах, как ты о хочешь, деньгах? да, то в 2002 году он подписал а, второй по величине в мире контракт, в мире да. 80 миллионов фунтов стерлингов. Он это абсолютно полтора
4: раза больше, если на доллары пересчитывать. То то есть первый
3: был Майкл Джексон, ага. а потом идет Роби Уильямс.
4: Да ну как он может набрать? Представляешь себе.
3: <laughs> да. это, ну, это невероятно. И чтобы ты понимала, он вообще рекордсмен. В мире музыки То есть на его концерте было больше всего людей в мире да а, Я бы никогда в
4: жизни об этом не сказал ну Я как? бы тоже так
3: никогда не подумала. Но на самом деле это так На его концерт пришло а, больше всего людей в мире Его концерт посмотрели Потом его записали на видео, этот концерт ага. Посмотрели больше человек в мире, чем какой-либо концерт Потом по статистике сняли фильм о нем И, и, и тоже фильм пос... тоже рекордсмен
4: Да ладно
3: Вот так Ничего себе
4: Ну, я тебе могу сказать так Я
3: тоже был удивлен, я почитал, думал, ну ну да, ну да, копилка, ну хорошая У него там и награды, и тысячные концерты Ну, Он давно, кстати, уже не пойдет, да? Да, он давно не не выступает, у него там были странные пристрастия И эти пристрастия все-таки повлияли на его карьеру И он решил с ней подвязать пока Но направил свой путь в любовь и в семью Потому что у него, ну, как и у любого рокера, музыканта Были горизонты широки
6: чем он не распользовался? Да, чем
3: он, да, 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 пользовался не один раз. И потом он остепенился, успокоился, видимо, все-таки здоровье клюнуло его в темечко и говорит, хорош, хорош, хорош. Семья, дети, жена, любовь, дом, сад, город, э, кунанашка, ну и да и все остальное. Это вот. И они открыли свою линию одежды с женой, она не очень у них пошла, потом они подкрепили еще одну компанию и стали топовыми. Они выпускают семейную одежду розового цвета, такое все няшное, довольное, вот такой вот брутальный э, темпераментный мужчина шьет розовую одежду.
4: Ну, а знаешь, я хочу рассказать про другого темпераментного мужчину. Это Ленита Гутин. И знаешь, вот это момент тот, когда э, в, на нулевых, когда он как раз уже ушла, его слава в 90-х осталась. Мне он так нравился. Ну, просто хана. Я обожала его. Я слушала эти песни. Я знала все наизусть. И даже да когда появился... Немного... Да, Иди! Он мне очень нравился, и когда только появился контакт, там были, знаешь, можно было типа любимые артист. Mm-hmm. и у меня был Агутин написан. И мне тогда одноклассники говорили: ну ты что, ну это же фу, ну почему ты себе не напишешь там Бритни Спирс, например, там, или там, ну кого кого угодно. Типа но она тоже не...
3: босиком выступала, да? Да. На голове, правда? Да.
4: Я, я говорю, ну если мне нравится. И вот у него пошел второй виток славы после Голоса, после того, как он его посадили в жюри, жюри голоса да и мне так честно говоря отрадно слушать и смотреть на то как его творчество его музыку которая ну идет в разрез со многим из того, что мы слышим сейчас, эстрада, ну, да, сейчас да. со стороны, сейчас
3: И другой подход по тексту, да. и по музыке, и по мелодике но, честно но говоря, вкусно. я смотрела
4: Я смотрела с ним несколько интервью, мне он не понравился Мне кажется, он мужчина такой какой-то Во-первых, он неверный Это бесит просто, у него такая жена, такая семья Ну как ты можешь быть таким человеком? А Варум такая кошечка вообще А ты смотрела с
3: ней интервью? Нет. Посмотри, там тоже интересно.
4: Добрый вечер.
1: Да, ты
3: забудешь обо мне на Сиреневой Луне. Может, только на мгновение. Очень крутые песни. Оставляя для меня только тоненькую нить. Вот друзья,
4: если вы приверженец Робби Уильямса или Леонида Агутина обязательно заходите в наши соцсети. Это Инстаграмчик в наших сторисах можно проголосовать. Это Вайберчат, это ВКонтакте. Голосуйте по общему количеству голосов. Мы поймем, какая песня сегодня завершит. Этот эфир. У нас 8.15, да? Да, мы
3: молодцы с тобой.
4: Да, мы всегда молодцы. Так, впереди у нас что с
3: тобой? У нас, во-первых, две игры.
4: Одна игра. Одна,
3: как хочешь? О, (сOMG) это ты как я как я тебе говорила? А, тебе решать. Тебе решать. Тебя так это заводило, да. Тебе решать. И бархатом разозрелась. Ну, ( alternatives) потому что
4: это ужасно, когда мужчина говорит, тебе решать. В смысле, всю ответственность на женщину скидываешь. Это неправильно. Я, например, люблю подчиняться. Поэтому Ты заметила? Полная тишина
3: (связывая) была. Вообще, ни слова. Сколько ты хочешь игр сегодня провести? Что, прости?
4: Сколько ты хочешь игр сегодня провести?
3: Я хочу две.
4: Отлично. Договор. (связывая) Одна игра, друзья. В третьем (связывая) часе. Операция И. 8.16. Звоните прямо сейчас. (связывая)
3: Давай, Герман, хорошую музыку. Это Приятно. точно, друзья. Помогаем вам всем э, взбодриться. Среда на улице все-таки потеплее стала, на мой взгляд. Ну, хотя бы в нашей студии точно уже горячо есть на это причины. Доброе утро. Я тебе расскажу, если ты не против, есть такая у нас рубрика «Лобное место ты знаешь». Там интересные истории мы рассказываем. Я вот нарыл историю, но она меня просто поразила. Поэтому решил тебе рассказать и нашим радиослушателям про то, как в одного парня... Семь раз попала молния.
4: Да ну, прям сразу?
3: Нет. За она, жизнь. Она распределила свое влияние в его жизни. По статистике. Вот вероятность, что попала человека молния, но она равняется 3000 к 1. Угу. Но э, в книге рекордов Гиннесса зарегистрирован факт попадания 7 раз. Этого парня зовут Рой Салливан. Работал он в национальном парке. Именно здесь, в этом парке, когда он выполнял свои прямые обязанности, в 1942 году его ударила молния. Угу. первый раз. Оделся он сравнительно легко, э, легким электрическим разрядом. И только ноготь у него на ноге оторвался Один
1: ну, Один, один ноготочек <свят> Чирик, ну,
3: может, Чирик. Даже, может даже лишний, так скажем <свят> в следующий раз э, встреча с молнией Через 27 лет у них произошла <свят> Да, в это время Рой ехал э, по горной дороге И у него оттуда разгорели брови И он потерял сознание. Ну, нормально все. Вернулся, бы там все хорошо. И пошел дальше жить и работать. Уже второй раз. После этого молния стала его преследовать просто везде. Все чаще и чаще. 70-е годы. Роя ударила молния в тот момент, когда он находился на лужайке у собственного дома. Через два года молния снова его нашла. Своего старого доброго знакомого. Я даже, знаешь, подумал, когда читал, что это одна и та же молния.
4: Это как  — Бывшая, знаешь, которая не может отстать. (смех) —
3: Ну, либо либо он так некорректно расстался, либо что-то так у них было хорошо и тепло, что она решила чаще и чаще его навещать. И вот так, 72-й год, молния опять его посещает, у него сгорели волосы на голове, и он подумал, так, с тех пор я буду брать с собой воду. — А зачем? — Ну, если загорится голова, то буду тушить. — Это правда. И что ты хочешь? Через год ровно, 73-й уже, опять молния попадает в него уже пятый раз. И опять у него сгорают волосы. Вода не помогла. Ну, ведь не успел, возможно, воспользоваться. 76-й год, снова молния встречается Роя. Оля, ну это удивительно. У меня вопрос. Он да.
4: специально, что ли, в грозу выходил? Ну, ну, уже, мне кажется, нужно там на четвертый, на пятый раз можно было бы... А, гроза, все, понятно. Я тоже Я так думаю. Домой. Я
3: тоже так думаю. Я бы даже сидел бы дома, но мне кажется, что молния в дом зайдет к нему. Знаешь, Шаровая? Настолько у них все будет хорошо, что она его везде найдет. В подвале, да, у Нанашу, Опять же, вспомним про это. И вот так, 77-й год, молния опять попадает в него, он уже на рыбалке. Ну, все хорошо, ловит рыбу мужчина, и молния стреляет в него. Вот такая. То есть семь раз. Семь, семь раз.
4: раз и ни разу не убила. Это удивительно. Нет, вот
3: удивительно, что трудно сказать, кем он был. Либо он был счастливчиком, либо все-таки хроническим неудачником. Но в том случае, что если тебя попадает молния семь раз, все-таки, наверное, ты счастливчик. Что ты от этого не ушел из жизни. Есть другая история, тоже связана с молнией. Она местами забавная, местами грустная, но, тем не менее, на мой взгляд, она удивительная. Мужчина попала молния, он ушел из жизни от этого, от этой встречи с молнией. Через год Молния попадает в памятник, который поставлен ему на кладбище.
4: Обалдеть.
3: Ну, это вот, ну, как Слушай, это происходит? ты веришь
4: вообще в какие-то знаки?
3: Ну, после такого?
4: <сёк> я вот, знаешь, просто я,
3: я верю в один знак. Когда ты мне показываешь пальцем, указательным э, губам, типа, замолчи. Этот знак я точно верю.
4: Я просто подумала... Если... Ну и
3: знак «Уступи дорогу», прости. И стоп, да? Да, и стоп, типа, стоп, стоп, конец дороги, ремонт дороги. Я просто
4: подумала, что, ну, если вспомнить там греческую мифологию, когда Зевс, Громовержец и Повелитель Молний, он постоянно, ну, чуть спускался на землю и там...
3: Шалил. Шалил. Да, веселился,
4: кстати. И тоже как-то читал. Ходил в караоке, так скажем. Винтаж сразу.
3: Ну, они наши друзья, поэтому можно называть.
4: Так вот, я подумала, и потом я как-то встретила интересную притчу по поводу того, что вот мы все привыкли обращаться, допустим, к Всевышнему как к мужчине, а на самом деле там женщина. Ну, как, ну знаешь, как-то было такое интересно. И я подумала, а представляешь, если взять греческую мифологию и заменить всех мужчин на женщин, то есть, допустим, там три брата по себе, Дон, там Зев, Саид, да, это э, громовержец. Ну, тогда бог... можно понять, почему семь
3: там... раз в этого парня так попадала я и молния. Говорю,
4: может быть, у них было что-то. А он ее чуть бартона, вернее, она его. Нет, он ее. Он ее. Он извини, я больше
3: не могу. Мы не мне больше нравится смотреть сериалы. Так,
4: так, хорошо. Футбол. Теперь не знаешь, Ладно, сериалы. Стереотипно пойдем. Тем
3: более сейчас набирает обороты, футболно.
4: Тут не стереотипы, тут гордость, можно сказать. Ну
3: тогда нужна была история. Когда он болел за любимую команду. Нет, пускай лучше
4: он и, играл в премьере сразу.
3: А, ну тогда надо так, чтобы мяч попал, молния в мяч, и да. мяч залетел в ворота, и был счастливый. Happy End.
4: Хэ- именно Happy End.
3: Happy End. казаки Так, 8.26, у нас время специально для молниеносной музыки от нашего Германа, а потом мы уйдем к актуальному. Актуально. После этого мы сделаем международные новости. Прям все для наших радиостушников. А после? Ребята, вы поймете, почему в студии же.
7: <laughs> <German>? <laughs> it's the on Champagne over shoulder, this is my exposure It's over, it's the end of October Champagne over shoulder, this is my exposure It's the end of October This is my exposure It's the end of October This is my exposure I gotta hit the beat I gotta hit the beep, beep, I gotta hit the beat, I gotta hit the beep, beat, beat, I gotta hit the beat, I gotta hit the beat, beat, I gotta hit the beat, I gotta hit the beat, beat, hold on, I gotta hit the beep, you know, never gonna miss the beat. Hold on, I gotta hit the beat, you know, never gonna miss the beat. Eating all night long, with the feel of you taking it, leave with all the curls, bullshit dripping off the chin. We'll
3: Чтобы завоевать женщину, требуется терпение. Чтобы удержать внимание, чтобы потерять, просто выключите утренний фреш.
4: Выключите утренний фреш и не пригласите ее в Египет на новогодние праздники. Вы, может быть, конечно, и не потеряете ее, но очки, набранные, допустим, букетом цветов без повода, или вкусным кофе в постель, ну или каким-нибудь комплиментом, те, которые вы заработали, очки вот этими всеми делами, эм, вы сразу же потеряете.
3: Вот ты сейчас заговорила об Египте, да? Да. Об Египте. Скажи мне, пожалуйста, Олечка. А вот ты как думаешь, э, чем Египет Да. похож на елку?
4: Ну, знаешь, вот если бы эм, я не вела все к туристическому агентству Жара и к их приятным ценам, так. я бы сказала, что он такой же дорогой, как елка. Но если мы говорим о туристическом агентстве «Жара», «Жара», то тут все очень приятно, очень приятные цены, горячие путевки, горящие туры. И что самое, мне кажется, знаешь, это 50% успеха, когда ты приходишь к кому-то, и тебе оказывают услугу от всей души, от всего сердца. И делают так, чтобы ты, правда, отдохнул. Не так, что, как, ну, как у нас периодически в сервисе нашем Приднестровском случается, что что а это вы тут ходите и ничего не покупаете?» «А что это вы тут «А в какую цену
3: у вас джинсы? Ой, дорого, идите».
4: Это, или там это... Вам это не надо, девушка, да. как вот мне говорят. В, вот вам не этого надо.
3: Вот, вот вы на себя гляньте и идите в другое агентство. А мы такие, хорошо, и придем агентство в жару. Жара.
4: Агентство жара это просто прелесть. Просто моя прелесть. Город Тирас, улице юности, 41 бутик 7А. Или просто звоните по телефону 53 двойки. Ну или вбивайте агентство там, ну просто жара в инстаграме, и вам выйдет их страничка, и вы сможете связаться с этими ребятами, пообщаться с ними, подобрать себе идеальный тур, потому что ну, нужно э, выехать куда-то, чтобы передохнуть, перезагрузиться.
3: Скажу тебе честно, что у нас сейчас в студии человек, который уже подписан на инстаграм. Да. Который уже выбирает тебе ну чем и в чем, никакое полотенце взять с собой в поездку. Сюда
4: опять едешь куда-то? Нет, я
3: не, не, не о себе. Участники нашей, участница нашей акции уже в студии, надеюсь, она уже подобрала себе полотенце, тапочки под цвет и скоро сорвется отдыхать, наблюдая, прогуливаясь по тому самому замечательному...
4: Стамбулу! А в Стамбуле, знаешь, полотенце не понадобится. Почему? Понадобятся хорошие кроссовки.
3: В отеле, думаешь, нету... Хорошие кроссовки.
4: Ну, конечно, есть и души, полотенца, Но на пляж там нет, там... Это, экскурсион... Это лично для меня,
3: я просто жду пару фотографий. Это чисто личное прошлое, просто
4: собирает фотографии полотенец разных оттенков, у него прям на стене, на стене, да, много. Друзья, у нас туристический тур по Стамбулу, экскурсионный тур для победителя акции "Машина времени". А сегодня мы начинаем от распечатываем,
2: распечатываем
4: еще одну интересную историю. Поехали.
2: «Машина» Машина времени. Мунтян Лариса Васильевна. Учитель Тираспольского общеобразовательного теоретического лицея.
4: Доброе утро. Здравствуйте.
2: Здравствуйте
4: всем. Вот именно поэтому Артем Николаевич говорил, что у нас жарко в студии. У нас много (связано) красивых девушек и очередной прекрасный учитель тоже в студии. Как вы добрались? Хорошо. Я так понимаю, недалеко было тут?
3: Нет, На этаж ниже, да? <emphasized> Поэтому в домашнем халате и тапочках. Почти. Доброе утро, да. Итак, о чем мы сегодня узнаем из ваших уст? Ну, мы сегодня
8: будем с вами говорить о Семилетней войне. Казалось бы, с одной стороны, далекое совершенно событие от нас, но касается и частично нашего Приднестровья. Семилетняя война – это какая Семилетняя война? Столько войн было в истории. Ну, война, произошедшая в XVIII веке. год. Это почему выбрала? С одной стороны, это самое масштабное событие, или, правильнее сказать, одно из самых масштабных событий XVIII века и всего, что было до этого момента. Она происходила на евроазиатском материке и даже в Северной Америке. В ней принимали участие большинство мелких, средних, все крупные европейские государства и даже индейские племена. Может, вы когда-нибудь смотрели фильм «Последний из Магикан», снятый, там ну, как раз Чингачгук, э, «Соколиный глаз». Вот это как раз фильм посвящен борьбе индейцев в этой семилетней войне. Второй момент. Об этой войне одни историки писали о том, что это первая артиллерийская война. Такого количества пушек и ежегодного их увеличения в 2-3 раза еще не было в войнах. Другие называют ее окопной. Такого количества э, окопов, траншей, э, земляных укреплений, редутов тоже еще не было третий называет ее колониальной. Уинстон Черчилль, премьер Англии 20 века, назвал ее вообще Первой мировой. Ну, а непосредственный участник этой войны, считающийся одним из лучших полководцев своего времени, король Пруссии Фридрих II, назвал ее войной баб. По той причине, что Австрию в это время возглавляла Мария Терезия, Россию в это время возглавляла Елизавета, ну а Францию в это время возглавлял король Людовик XV, но он делами не занимался. Фактически управляла его фаворитка, его фаворитка Мадам де Помпадур. Ага, все, я про нее читала.
3: Вот тебе, пожалуйста. Знакомые, и... знаешь,
8: знакомые имена. Уже все,
4: да. уже по ней три
3: там. девушки, да, получается? Ну так, знаешь, дев... как ищите
4: женщину. Вот тебе, пожалуйста. Да.
3: Ну, да. Вот
8: здесь то же самое. Что касается России, почему обратила внимание на это событие? Для России эта война тоже стала таким поворотным моментом в ее истории. Российские войска сумеют разгромить сильнейшую армию в Европе в это время, сумеют захватить Берлин. А после этого Елизавета умирает, к власти приходит Петр III, который отдает все лавры победы Фридриху II. Да, там, вечер, да? Это во столько раз усилит ненависть к этому правителю, что просто произойдет дворцовый переворот, и к власти придет матушка Екатерина II, которая уже приведет Россию к ее величию. Ну и, кстати говоря, освободит нашу с вами землю от турецких захватчиков. Вот, каким образом мы, да, к Семерине? Нет, и третий момент. А правильнее сказать все-таки первый по значимости для нас с вами. Именно эта война станет началом полководческой карьеры нашего с вами соотечественника, который родился в селе Строенце Рыбницкого района, который именно в этой войне разработает новую тактику ведения военных действий. И именно эта тактика станет такой визитной карточкой России и принесет славу российскому войску. Я с вами говорю о Петре Александровиче Румянцеве. Ну и Подожди. плюс... Румянцев? Я, да. я не знала.
3: Я, знал, я думал, Существует знаешь, мнение. в тот момент, когда на уроке сидишь, думаешь, вот сейчас ляпнешь, и, 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 или то, или не то. Думаешь, лучше промолчу, а потом ну почему не поразил учителя? Я знал что это Румянцев.
4: Я не знал, как это интересно. что я что-то лучше
3: что-то... знаю, чем Бархатова впервые.
4: Ну,
8: знаешь, как это и на старуху бывает
3: проруха. проруха. Yes.
8: <laughs> да. И, наконец, Александр Васильевич Суворов, освободитель Приднестровья. Его военная карьера началась тоже в этой семилетней войне. До этого момента э, он занимался хозяйственными вопросами, снабжением армии. А именно в этой войне он впервые э, попытает свой, попробует проверят свой полководческий талант, но ну и что в конечном итоге приведет к тому, что в 1991 году 18-го, 19, 17, 18, извините, 1791 будет освобождено Приднестровье. Вот исходя из этих вот трех таких больших элементов, я и выбрала сегодняшнюю нашу с вами тему «Северная война» или были про то, как русские освободили или взяли, правильнее сказать, Берлин».
3: Так, мы открываем тетрадки Конспекты и записываем. И начинаем.
8: Да, начинаем. и начинаем. Давайте, в середине 50-х годов 18 века в Европе начинают завязываться такие узлы противоречий. С одной стороны это Англия и Франция, которые борются за колонии в Северной Америке. А с другой стороны, это Пруссия и Австрия, которые начинают бороться за гегемонию в Германии. Но при этом Пруссия начинает претендовать на Польшу, на Чехию, на Курляндию, а это уже сфера интересов Российской империи. Таким образом, в эти узлы завязывается и Россия. И появляются две военные коалиции. Пруссия объединяется с англичанами, но, соответственно, австрийцы, Французы вместе с ними и Россия оказывается в противоположном лагере. Завязываются туда и другие государства. Но вот эти государства будут играть главную роль. Если мы с вами говорим в первую очередь о России. Россия к этому времени полтора десятка лет ни с кем не воевала. Военным опытом не обладали солдаты, не обладали... Генерала даже командующий офицерский состав не весь имел этот Оба. военный mm-hmm. опыт. Во главе был поставлен лучший из худших <laughs> офицеров э, Степан Федорович Апраксин который не отличался решительностью, настойчивостью, не было в нем этом. Но при этом он был великолепным фронтом. Уже перед началом войны, находясь при фронтовой зоне в военном штабе в Риге, он отдает приказ своему адъютанту, чтобы он посетил Петербург и привез ему срочно новую дюжину кафтанов.
6: Он шел на войну.
8: В это время 18 век. Огромное значение имеет... Легкость движения войск А тут обоз русской армии С первых дней отягощается Его личным обозом 500 лошадей тащат его личные вещи Вот это главнокомандующий русской армии А потом армии. говорят, что это про девушек Которые там
4: снарядами. Так мы вообще
8: молодцы Да Союзники России. Австрия. С первых дней войны она собиралась воевать э, руками русской армии. Э, лишила армию какой-либо самостоятельности. И Апраксин, как главнокомандующий, старался выполнить все прихоти Венского двора. Это один союзник. Другой союзник. Франция. Назвать его тоже достойным, достойной опорой России тоже нельзя. Почему? Ну, тут яркий пример может быть. Сражение при гросс Егерсдорфе. Русские войска уже разгромили э, прусаков, Оставалось их добить. И во главе французской армии в это время находится герцог решелье, который гонит 100-тысячную армию против Пруссии. Фридриху докладывают. Вот они уже почти возле нас находятся. На что Фридрих абсолютно спокойно отвечает. Я немного знаком с этим э, уже хорошо промотавшимся французским герцогом. Отчитайте ему из моей казны 100 тысяч таллеров на каждого солдата по таллеру и передайте ему на пошив новой роскошной гривы. В результате решелье берет денежки и французская армия останавливается мгновенно как вкопанная. На что Фридрих скажет, так видите, я этих парикмахеров э, разбил мгновенно. Вот это были союзники российского государства в этой войне. Таким образом, Россия со своей дикой толпой, как называл на тот момент времени Фридрих, русскую армию, готовилась встретиться с самой опытной армией в Европе и с одним из самых талантливых полководцев. Естественно, в этой войне будет большое количество сражений, но для главного игрока, для Пруссии, будут главных четыре сражения. И в этих четырех сражениях примет непосредственное участие Россия. Вот об этих четырех сражениях кратенько я бы их хотела рассказать. Итак, первое сражение у нас произойдет в 1757 году при грос егерсдорфе Сегодня это Калининградская область, чтобы вы себе uh-huh. представили, uh-huh. территориально, где это происходило. А Праксин, главнокомандующий русской армии, сразу же уверены, что это же Пруссия, это же Фридрих II, какая там Россия, он уверен, что они проиграют. Поэтому верхов, верхом поднявшись на холмик, посмотреть, как там идет бой, скажет, ай-яй-яй, как умирают мои солдатики, помоги мне, Господи, uh-huh. и вернется обратно в свой шатюр. В это же время прусский э, офицер Левальд, рассматривая, как развиваются события, будет говорить о том, что вы посмотрите. Русские уже втоптаны грязь. Вы их так разотрите хорошенечко, чтобы они себя сами не узнали. И уже будет готовить гонца, чтобы тот э, принес Фридриху II хорошую весть о том, что русские уже все разбиты, разгромлены. Да, Да, потерпели поражение. И вот тут как раз Петр Александрович Румянцев, которому в это время командовал небольшой бригадой, находился он в засадном полку, принимает решение не имея на то ни права ни приказа принимает решение со своей бригадой пройти через непроходимый заболоченный лес в этом лесу э, лошади увязали по самое брюхо. Вот он провел свою бригаду и вывел ее прямо в тыл русской армии. Те настолько опешили появлению свежих русских сил, что как вспоминали участники этого, этого сражения, что буквально через четверть часа Пруссия начала уже отступать и в конечном итоге побежала. Ничего себе! Поэтому именно благодаря Румянцеву вот эта первая крупная победа произошла над Фридрихом II. Ну, а на наших с вами денежках, на 200-рублевой купюре, может, обращали внимание, на одной стороне как раз изображен Румянцев, а на другой стороне изображена битва Гросс-Егерсдорф. Обалдеть! Таким образом, Надо именно. внимательно присмотреться к 200 Вот у тебя есть, Артем Николаевич? У
4: меня нет. У меня
3: есть на каждом... Два из нас по 200 рублей.
8: О, как хорошо!
3: Учите историю.
8: Вот именно. Интересные моменты бывают. Да,
3: да, да. да. Когда у Это... тебя 200 рублей.
8: <свят> и когда у тебя 200 рублей тоже. Итак, но такой прекрасный шаг русской армии не был подкреплен французами, как я уже чуть ранее сказала, и поэтому война начинает затягиваться. Следующее или второе по значимости – Крупное сражение произошло на следующий год, 1758 год. Это Цорндорф, деревня. Ну, это граница современной Западной Польши. Mm-hmm. Ну, чтобы себе представили, что здесь происходит. Здесь уже Фридрих решает нанести удар посильнее по этим русским, чтобы их немного
3: м- устаканить, так устаканить
8: да, успокоить их напористость. Битва начинается. С артиллерийского обстрела. Два часа нескончаемо бьют пушки по русским войскам. Но как только рассеивается дым, Фридрих видит, как русские вновь смыкаются и стоят лесом, непроходимой линией. Его это злит. После этого начинается атака конницы. Но и конницы русские сумели остановить. Даже после того, как заканчивались патроны, они шли в штыковую против лошадей и наездников. Именно тогда считается, что Фридрих II упустит свою знаменитую или скажет, правильнее сказать, фразу, которая стала и в современном мире тоже. «Русских мало убить». Русских нужно повалить. Я вижу столько э, мертвых русских, но я не вижу побежденных русских. Класс. Это как раз этот самый Цорндорф. И еще здесь мне нравится один нюанс. Битва будет идти м- целый день до поздней ночи. После войска разойдутся, но поле битвы останется за русскими. А по неписанным законам того времени, за кем поле, то и победите. И вот здесь как раз тот самый исторический курьез. Вильгельм II, возглавлявший Германию перед началом Первой мировой войны, и фюрер Адольф Гитлер, возглавлявший Германию, соответственно, перед началом Второй мировой войны, очень часто любили поднимать тост за победителей при Цорндорфе. Но, соответственно, тост был направлен явно не по адресу. Так они просто не в курсе были, что ли? Не желали признавать, наверное. Либо плохо знали собственную историю. Ну и, наконец, следующий шаг. Третий, когда уже... Фредрих решает окончательно разгромить Россию, вывести ее из этой войны. Становится сам во главе своей армии. Это произойдет при Кунерсдорфе. Это уже 1759 год. Следующий, это та же западная граница современной Польши. Что там у нас с вами интересного так, чтобы зацепило? По крайней мере, меня точно зацепило, когда я впервые об этом читала. С таким сопротивлением Фридрих не встречался еще никогда и нигде. Он принимает решение, что он сам поведет свою армию в бой. Но уже через несколько моментов, через несколько минут под ним убивают его лошадь. Он возвращается назад в изорванной одежде, а сатаневший начинает отправлять свою армию в атаку. Первую, вторую, третий раз, и назад уже возвращаются не люди, возвращаются какие-то ошметки, без, глаза, без руки. Одной из главных ролей здесь опять играет наш с вами соотечественник Петр Александрович Румянцев. Румянцев. Он стоял в центре русских войск. Он командовал именно благодаря ему были отбиты все эти атаки Пруссии. И вот здесь он э, опробует э, свою новую тактику. До этого с этим еще никогда не сталкивались. Э, у всех было четко распланированное действие. Фридрих обучил свою армию так, что они не должны действовать самовольно, исключительно по приказу Они должны бояться своего приказа гораздо больше, чем противника Румянцев это знает и дает волю своим подчиненным действовать по ходу, по ситуации, ситуации, совершенно верно И вот благодаря его новой наступательной тактике прусаки запутались в собственных перестроениях. И вот эта путаница в конечном итоге, ну и плюс отвага, естественно, отвага русских воинов, действия Румянцева приведут к тому, что прусская армия будет разбита на голову. Они побегут. Фридрих II, увидев это, он ляжет на землю, скрестит у себя на груди руки и будет молить небо о смерти. Уже последний отступающий ротмистр Притвиц, который э, подхватывает Фридриха, против его воли сажает на свою лошадь и увозит. И с этого поля боя, и все это время Фридрих причитает «Убей меня, ненавидь меня, презирай меня». Вот это было сражение при Кунерсдорфе. И главным победителем, главным героем этого Кунерсдорфа был наш с вами Петр Александрович Румянцев и его тактика. Именно здесь было доказано, что тактика Фридриха, которая считалась на этот момент лучшей в мире, Ничто по сравнению с нашим талантливым полководцем. Но здесь вновь австрийцы подвели русскую армию и не стали преследовать. Тем самым дали возможность прусакам оправиться, прийти, набраться свежих сил, прийти в сознание. Но а, русские уже не стали... М- дожидаться своих союзников, они подходят к Берлину и принимают решение, что Берлин нужно взять. Вот здесь в 1760 году русская армия впервые возьмет Берлин. И именно при взятии Берлина Александр Васильевич впервые опробует свой полководческий талант. Он выпросит себе в помощь небольшие легкие отряды, с помощью которых он возьмет столицу Фридриха II. И всю свою жизнь он в первую очередь будет вспоминать свой военный опыт как раз этих самых времен, называя себя летучим партизаном. Таким образом, эта война является ярким примером русской отваги и таланта наших полководцев. Ну, а еще один момент, которым бы я хотела, наверное, уже закончить, это все-таки истории о румянцах. В 1776 году так получилось, что ему необходимо было посетить Берлин уже с дипломатической по, по э, э, линии дипломатии. Э, Фридрих устроил ему такой прием, какой он не устраивал ни одной королевской особи. Это во-первых. Но ну, а во-вторых, он заставил пройти парадным маршем свою армию и явиться на этот парад без головных убор- уборов весь свой офицерский состав. Это такое уважение было да, к Да, как его... победителю Кунерсдорфа. Фридрих признал в Румянцеве лучшего полководца своего времени. Ой, это достойное, мне кажется, очень решение. Огромное вам спасибо за этот
4: безумно интересный рассказ. И, как вы сказали, что это яркий пример гордости и отваги наших солдат. Потому что мы русские миры и мы как-то все на себя берем в этом плане. Вы яркий пример того, что учителя наших приднестровских школ великолепные. С какой стороны не посмотри. Мы хотим со своей стороны
3: вручить вам сертификат сертификат участника нашей акции, это вам спасибо. сфотографируйтесь, покажите всем спасибо. и будете гордиться, мы лично гордимся тем что вы были с нами,
8: спасибо большое
3: доброго
2: дня, спасибо Машина времени Мунтян Лариса Васильевна учитель Тераспольского общеобразовательного теоретического лицея Здоровом теле здоровый слух.
4: Утренний фреш. У нас своя логика.
2: Битва дня. Рокки бульбоки, в правом углу ринга Леонид Агутин. Глуринга Робби Уильямс.
4: Мы тут, кстати, обсуждаем, кто за кого. И у нас уже в студии наша любимая Саша Дега. Мы ждем с нетерпением арт-акцент. Я, например, за Гутина. И буду продолжать топить за него. И обязательно проголосую во всех социальных сетях. Вы, кстати, тоже сделайте это прямо сейчас. Зайдите в наш Инстаграм Сторис, в вайбер-чат или ВКонтакте. Там на выбор две песни. Робин. Robin... Не Робин Уильямс, а Роби Уильямс. Ты как знаешь, ты, что есть. Олечка,
3: Robin... Есть артист. Да, такой. Да. да, конечно. есть исполнитель.
4: есть исполнитель. Так вот, друзья, голосуйте за ту песню, которая вам больше нравится. И если она наберет наибольшее количество голосов, она и завершит наш сегодняшний эфир. И там же в социальных сетях есть наш вопрос-ответ. Продолжите фразу «Ты молодой, пока,
3: пока что». <свят> <свят> что? <свят> и сейчас мы узнаем, что вы по этому поводу думаете, и будем зачитывать «Я забегаю, Олечка, в «Контакте», давай а И в Вайбер, наша Viber, семья. Да. Да, так, есть один, мне очень нравится ответ. «Ты молодой, пока ты слушаешь утренний».
4: Я знаю, что нас слушают э, ребята разного возраста и совсем молодые, ну, там, допустим, до 18 даже, и э, те, кто уже опытный э, и золотой, можно сказать, знаешь, и 65 плюс нас тоже слушают, и мне очень, я рада, что э, наше с тобой чувство юмора и чувство юмора наших коллег и вообще в целом подачи материала, информации заходят разным возрастам. Это значит что? Это значит, что мы молодцы, скромняжечки.
3: Тогда, раз ты заговорила про возраст, я тебе скажу еще и Давай. про территорию. Нас и в Египте слушают. Да ты что? Да, и ты молодой, пока ты можешь себе позволить отдыхать, mm. путешествовать. Вот так можно ответить на наш вопрос. Так, я забегаю Добрянская и читаю. Ирина пишет, пока mm-hmm. смелый.
4: Ты молодой, пока смелый. Mm? Вот,
3: Честно говоря, да, логично очень. Когда правда. ты можешь
4: рискнуть чем-то, да?
3: Да, да. Это а интересно. вот ты чем хочешь рискнуть?
4: Можно я тебе потом скажу?
3: Да, ты Лучше Учи пока. Джо Блэк пишет: сама фраза хороша и без продолжения. Ты молодой, пока? Да. Пока. Пока. Я молодой, поэтому пока. Эта фраза не требует продолжения. Также считает и Илья Бендерский.
4: А Елена пишет: говорит: пока твоя косметичка еще не аптечка.
3: Это здорово. Я
4: пока ношу с собой только китанов. На всякий пожарный.
3: А я китанов. Вот так. На
4: китанов китанов? А
3: об этом мы поговорим с Сашей Дега в нашей рубрике Искусство правильного русского языка. Да, искусство как лекарство. Игорь Краснов пишет: я молодой, пока жив.
4: Данечка Пушкина пишет: говорит я молодой, пока не
3: старый. Очень, да, да, да. Пока вместо того, чтобы готовить ужин, выигрываешь рыбу в помидоре. Аджобла, спасибо.
4: Роман пишет: ты молодой, пока танцуешь. Ты же я молодой, молодой ты, ты еще страдаешь,
3: даешь? Я Эрдой.
4: Что такое Ердой? Ерунда?
3: Да. А Почему нельзя было
4: просто сказать ерунда? Мне тут не так бесило, Это просто это
3: оригинально, чтобы зацепить тебя. Вот зацепили еще с того времени. О, Одва кусочек, а, весь. А два кусочка. А, Так, пишет нам Ина. Здравствуйте, здравствуйте и вам, Ина. Ты молодой, пока радуешься душой. Таня вот.
4: пишет, пока, пока ты так считаешь.
3: А пока, несмотря ни на что, ты смеешься трудностям в лицо. И знаешь точно наперед, что все преграды ты пройдешь и будешь счастлив, и счастлива ты заживешь. Вот такое стихотворение нам прислала Инна. Mm. Ну, здорово, почему Синина
4: нет? Екатерина пишет, говорит, ты молодой, О? пока молодой. А вот когда ты уже старый, то ты старый.
3: Катька, привет тебе. Это, если не изменяет память, Слободзея.
4: Mm, прекрасно. Огромный
3: привет, Лобадея.
4: Чудесный город. Я там недавно чуть не запутала. Ездила, ездила и такая чития.
3: Как ты можешь? Там все легко. А, ну это Я
4: легко могу. Я путаю право и лево постоянно. Это проблема моя. Но знаешь, что хорошо? Да. Что есть Google карты.
3: Google карты помогают. Есть натальные карты. Google карты. Топографические карты. Танцуй пока молодой, мальчик. Танцуй пока молодой. Вот такой. А вот здесь пишет,
4: говорит, ты молодой, пока можешь помыть ноги в Раковине.
6: Закинуть
3: ноги и помыть. А что, Саш,
4: ты так смотришь? Конечно, ты девушка из искусства. А знаешь ли, когда живешь во Владимировке, и в ванной у тебя там, например, какая-нибудь слива или вишня лежит, а тебе нужно ноги помыть. Ну и, конечно, раковина приходит на помощь. Ну, простите. Простите. Это будни деревенской жизни. Что?
3: Ну, а что? Я лично так и делаю иногда. До сих пор. Делал.
4: И заметь, человек живет на балке
3: да. <смех> городской. У меня просто растяжка. Я же занимался 7 лет танцами народными. Точно. Растяжка в бах у меня. Смотри. Я раз тебе ногу забросил в раками. Но были мы в лесу. Я даже могу узнать, что, прости, пожалуйста, Давай. если вот быть на пункте где летний душ. Угу. Вот не хочу полностью принимать душ. Просто встал в вертикальный шпагат. Да. Ногу засунул в бах с полоснком, поменял другого с Все. Это как у нас Виталик из группы Ланжерон. Вот там что-то он уже каждый день ходит на реку такое, uh-huh. моржевание, а полтора, все равно полтора хуже, года тянется, тянется, старается, он говорит, приходит на репетицию, довольный, ребят, мне еще, не знаю, сантиметров 15, я сяду на шпагат, счастливый, uh-huh. довольный, uh-huh. а я без рэй, ну ладно, окей, 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 и выступаем, там и там дети были на празднике, uh-huh. где мы играли, и дети, они же маленькие, гибкие, такие, на uh-huh. шпагаты, чирик, 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 uh-huh. чирик, и я говорю, ну, сейчас и вас увидит вокалист, uh-huh. и тоже раз сел, раз Ты сел. Прям на да. и Виталик...
1: <смех> Зараза, ты ж без
3: подготовки Не теплый, не разыгрывай Я годы, годы Потому как что умение делаешь?
4: быть гибким, <laughs> Артём, Это
3: хорошее, этот. хорошее умение. Кстати, об этом говорят и на сайте умных высказываний. Oh, Забегайте, слушайте.
4: <laughs> Были мы в лесу на фотосессии, буквально на днях. Артем Николаевич говорит, "А что ты, говорит, сядь на эту ветку, говорит, закинь ногу. Я говорю, не могу и закинуть ногу, ну не получается. Он такой, фигак, и сразу ногу перекинул. Я такой, ну как ты так можешь? Ну да ладно, там, ладно, На, У на него, уровне У него там нога, как, как я, знаешь, там понятно, там, там любая нога, раз, и он любая ветка. И Артем Николаевич такой, Молодец. Так, ладно, идем дальше. Спасибо. Раецкая. Вот не знаю, как правильно прочитать. По-русски а
3: почти. Если то обойди.
4: Вот так. Говорит, а, ой, это я уже читал. Молодец. Вот я пошла, 50... Видишь?
3: Профессионализм. <смех> прям в прямом эфире. Ой, как это читать? А, это я уже читала. <смех> И Пунцовая сидит.
4: 45 пишет. Когда ты понимаешь, о чем говорят твои дети или любые другие подростки. У меня малый недавно приходит. Говорит, ты знаешь, кто такой читер? Я говорю, знаю. И кто? Я говорю, тот, который пользуется читами. Он такой, откуда ты знаешь? <смех> я говорю, говорят, ты знаешь, кто такой юзер? Нет. О, ничего себе, мама, а кто такой юзер?
3: Это тот, кто сейчас ляжет спать. Да,
4: Ты молодой, пока слушаешь утренний фреш, сильно модно одеваешься.
3: Вот, тебе, пожалуйста. А еще, знаешь, в чем заключается молодость? В том, что каждую среду можно обогатить свой мозг знаниями об искусстве. И это так прокачает тебя. Ты приедешь куда-нибудь за рубеж, допустим, в Григориополь. Приедешь, ты такая Будешь гулять Тебе скажешь I'm sorry, where is your sheriff? Your, your, you know? И ты такая, окей okay. И как начнешь? А вы знаете, что Григорьополь was founded in И трн а если не знаешь, Саша Дега все расскажет. А,
4: потому что это мечта. Это мечта. Да. Ты молодой, пока у тебя есть мечта. Это финалити, ответ в нашем инстаграме Лилии э, Вышибаевой. Спасибо большое. Мечта есть, я думаю, у каждого. И э, мечта многих сейчас, чтобы мы наконец-то захлопнулись и дали да. послушать
3: музыку. И отдельный привет той самой Лилии. Все, пускай цветут все, а мы запускаем Сашу Дега.
1: После
3: Дыни,
5: трека. После этого... После этого... После
3: Чем махал?
4: Матахари.
3: По чьей хари? Марк шагал. Сама шагай.
4: <свеч> Арт акцент. Просвещайся.
3: Итак, друзья, приятно было заметить, как сейчас Саша Дега рассказывала о том, как она владела джойстиком во время игры в Mortal Kombat и услышала свою э, отбивку. Ой-ой-ой, телефон быстрее, инстаграм, включить прямую трансляцию. Все успела, все сделала. Саша Дега, доброе утро.
9: Доброе Привет. утро, ребята. Очень рада вас видеть. Сегодня солнечно, но при этом прохладно. Очень красиво. И у меня с утра знаете, с какой я музыкой проснулась? С э, мелодии. мотора. Это было потом. Это mm-hmm. уже на улице, когда я мерзла. И я проснулась у меня прям в голове А значит, сразу... не на улице ночевала. <с- <с-> это хорошо, да? Всплыла с- музыка Эдварда Грига «Норвежское утро». Я просто... Почему хочу сказать? Я хочу, чтобы все эту музыку послушали. Она фантастическая. И она как раз про пробуждение и вот э- 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 перепады температур, солнца, но при этом холодно. Эта музыка идеально раскрывает эту тему. Всем... Норвежское утро, утро Грига, Эдвард да? Эдвард Григ. Всем рекомендую послушать. И она начинается с пиано очень тихого звука и потом медленно выходит на И вам хочется улыбаться, вам хочется этот день начинать очень бодро, активно, красиво. В общем, всем рекомендую эту музыку послушать. Спасибо. Она реально фантастическая. Ну, хорошо, послушаем.
3: А что мы еще от тебя сегодня послушаем? Так,
9: сегодня у нас история одного шедевра. Давно не делала этот формат. Мне прям очень захотелось восстановить этот формат, потому что очень много говорили о современном искусстве. Давайте поговорим о чем-то таком серьезном, стабильном, то, что имеет отношение к мировому искусству и значение свое никогда не теряло. Сегодня эта картина «Царевна-лебедь» Михаила Врубеля. Волбель, один из моих любимых художников. Я не буду стесняться. Я признаюсь, да, я его очень люблю. Я очень люблю все его творчество. Мне очень интересна его жизнь. В общем, тут все сложилось идеально, поэтому я решила начать с того, что я безумно люблю. Царевна Лебедь. Нам очень просто распознать э, такие, знаете, ключи к этой картине. Это сказка о царе Салтане Александре Сергеевиче Пушкина. Мы это произведение все знаем. Мы с детства его читали, э, зачитывались. Мне кажется, мы же сдавали это, отдельные какие-то фрагменты в школе. В общем, все это произведение знают. Но это произведение еще имеет отражение в большом искусстве. То есть есть литература, да, это прекрасно, поэзия. Но есть еще опера на тему Александра Сергеевича Пушкина. Сказка о царе солтани Ее написал музыку Римский Корсаков. Тоже один из моих любимых композиторов. Как-то сегодня я прям не знаю. Все сложилось. сложилось. И любимый
4: ведущий в студии.
9: Конечно! А еще Герман. Ну Герман же... это наша общая любовь. Я, это имя? я его Вообще? больше люблю, чем
4: царевну лебедь.
9: Ну, он явно, она ему проигрывает. Ну, потрясающее имя. Герман. Ну, все, ну просто. А фамилия Михайлов. А? Как? Mm-hmm. Просто. Так, Давайте знаете, поговорим
3: о Германии. Нет. не я думаю, типа, нет, его типа сделать, потом можно будет какую-то такую справку исторического о Германии.
9: Мне кажется, его надо хоть раз показать будет. Все слышат только Герман, Германа не видели. Mm-hmm. Вот. Значит, царевна Лебедь. Сказка о царе Салтане. Александр Сергеевич Пушкин композитор оперы «Римский Корсаков». Все идеально сочетается. А картина? Что же касается картины? В 1900 году, давненько довольно-таки, эту картину написал Михаил Врубель. Но... Она, понимаете, она не отражала идею спектакля. Здесь идея у него появилась еще до того, как римский корсиков начал ставить оперу. Хотя и опера вышла в 1900 году. Просто на работу ушло больше времени. Врубель – это тот человек, который граничит между фантазией и жизнью. И вот это мистика и волшебство присутствует абсолютно во всех его работах. Да, Артем?
3: Да, я просто включил себе видео И показывает мне картину, я uh-huh. смотрю ее ну, Это настоящие надо, конечно, смотреть на живьем да, ну, Хорошо, спасибо <свят> Нет, <я> вижу, <свят> Ты <свят> смотри, смотри, смотри. Нет, я кайфую, очень. Ну, Красиво. понимаете,
9: живьем, это, конечно, другое ощущение Мне хочется сказать вам, что, во-первых, она не маленькая Это примерно полтора на метр То есть mm-hmm. она все-таки давлеет над вами То есть это, это mm-hmm. работает еще с точки зрения размера Очень хорошо Но с точки зрения красоты, воздушности Мистичности, волшебства Работает на сто процентов Потому что мы видим в руки. Изобразил царевну Лебедь в момент перевоплощения. Она немного еще Лебедь, и вот она и она еще девушка. Это очень красиво. Он взял, кажется, картина давлеет белый цвет. На самом деле это не белый, это сочетание оттенков розового, голубого, фиолетового, легкий перламутр и э, все это укутано вот этими вот не, не белыми красивыми крыльями. Кажется, что там какая-то ткань, какой-то шифон, и вот эта Лебедь, эта девушка сейчас превратится в Лебедь выглядит фантастически. В самой сказке э, о царевне лебеде э, вот сказка, сказка о царе Салтане, э, когда описывается этот образ, мы его немножко представляем по-другому, плюс у нас над нами давляется советский мультик, у нас сразу знаете, как эта блондинка появляется. Хотя с чего бы это вообще? Uh-huh. Ну вот, вот у нас всегда так рождается. А в рубль он посмотрел на этот образ с другой стороны, потому что самое таинственное время суток – это время сумерек uh-huh. между днем и ночью, и вот здесь происходит что-то. Тёмное. То есть это не сказать, что это абсолютно позитивный образ. Нет, это образ все таки потусторонний, потому что он волшебный. В этом нет абсолютного добра. И мне очень нравится эта идея, что он в рубль всегда работает на стыке добра и зла. Демон его такой же. Мы не относимся к его демону плохо. Нет. Наоборот. Это и в нем тоска есть, и мы ему сопереживаем. Нам его даже немного жалко становится. И с Лебедем происходит то же самое. Ведь она не может все время пребывать в одном состоянии – либо девушки, либо лебеди. Ей постоянно нужно трансформироваться. Совершенно оборотень. Вот тогда вот, вот да. оборотень. А это же же русские мифы. В России тоже были мифы. И лебедь с точки зрения русской мифологии это знак вдохновения. То есть это прямое отношение к творческой личности. Художник это самый что ни на есть творец. И вдохновение это лебедь. Очень круто сочетается, мне кажется. И э, Врубель работал также над постановкой этой оперы с точки зрения декорации. Он работал как художник по декорациям и создавал эскизы для костюмов для этой оперы. А в этой опере главную роль играла его жена, Надежда Забелла. Ну теперь все
4: срослось. Конечно, для жены-то все самое лучшее.
9: Но знаете, что интересно? Что вот этот образ «Царевный лебед» на картине и портрет самой Надежды Изабелла, а он тоже есть, он писал свою жену много раз, она его вдохновляла, они не совсем похожи. И у меня лично, сейчас многие искусствоведы, которые нас слышат, а их тьма, я уверена. Все бренестровские искусствоведы. Они же смогут
4: возмутиться.
9: Но я просто личное мнение выражаю. По моим ощущениям, глаза это все-таки Эмилии Праховой большей части. Кто это такая ну, вот Сейчас вам расскажу. Так, ну, подожди, подожди, это что или, у него было? Или была? делаем маленький... Мы сделаем э- маленький... Люф, пи- как ты скажешь?
4: Давай еще два слова про
9: Эмилию. Давай. Эмилия Прахова, это его первая любовь, из-за Ш- которой он потерял очень большие заказы, потому что она была женой того самого заказчика.
4: Опа. Уходим
9: на музыку. Так ребята. так так так
4: так. Тихонечко, Спок... Тихон... Вот сейчас видите, как все. Человек на имя
3: Герман, давай.
4: У нас актуалочка, дорогой мой человек. Потом международные новости и потом вернемся к первой любви. Обязательно. Давай.
3: Чем махал?
4: Матахари.
3: По чьей хари? Марк шагал. Сама шагай.
4: <свеч> Арт-акцент. Просвещайся. Всем тем, кто еще у нас не подключился к Инстаграму Саши Дуги э, и не видит еще... Это, не склоняй ну, меня. Дега. О, Дега,
3: Дега. не склоняй Дега. меня. Первая просьба, Дега. когда прости, ее устраивали Пошли. на работу.
4: Не, склоняй. на что,
3: не склоняйте меня. Договорились, все, Ты работайте. Не
4: права, Саша Дыга рассказывала да, о глазах. Это очень интересно. И вот то, что происходит за кадром, ну как угу. бы за, за кадром эфира, за, за эфиром, э, есть в Инстаграме. Это очень интересно. Да, можно
9: послушать. Да. Потому что я, честно, а в Рубеле могу говорить часами, и меня надо затыкать вовремя, потому что я безумно люблю его творчество. Но мы сегодня про царевну Лебедь. У нас главный акцент на царевну Лебедь. Uh-huh. Ни на демонов, ни на сирень, ни на другие его гениальные работы. Мы на любовнице. На... Ну как? Это она не была любовницей. А-га. Смотрите, первая любовь Врубеля такая сильная это Эмилия Прахова. Муж у нее Адриан Прахов Врубель получил заказ на создание церкви. И влюбился в эту Эмилию, предложил руку и сердце ее мужу: ну, как бы забрать жену. Она, Эмилия, отказалась. Отправили в Русьбеля за счет э, э, самих праховых э, в Венецию, в, в Италию вдохновиться искусством византийским и отвлечься. Он, в общем, не отвлекся, приехал и снова туда же. Но потом проходит время, и вот он встречает свою жену Надежду Забела, и дальше его жизнь работает полностью в сторону э, своей семьи. Он очень любит свою жену, я думаю, даже немножечко и маниакально, потому что это человек такой очень творческий и очень нестабильный. И Врубель был всегда психологически нестабилен. И э, он э, многие свои работы посвятил своей жене. И вот и образ «Царевный лебедь, он имеет отношение к его жене. Хотя на жену «Царевна лебедь не похоже. Лично мне кажется, что это не портрет, не, сложно там найти портретное сходство. Но что интересно, мало того, что Врубель создавал декорации для этого спектакля, он и создавал костюмы для этого спектакля. И для своей любимой жены он безумно постарался. Потому что э, это выглядело, вот как писали люди того времени в газетах что действительно на сцене происходило преображение, перевоплощение. Там был сложный металлический каркас, который он сам придумал, обтянута шелком, были сложные тяжелые крылья, но при этом Надежда Зебелла, она обладала потрясающими вокальными данными, она порхала по сцене, она танцевала, она двигалась. А если вы помните сказку э, о царе Салтане, то там, значит, Гевидон у нас вначале перевоплощался значит, э, в комара, в муху, в шмеля. Это история с белочкой и царевной Лебедька в конце, вот она становится и женой Гвидона. Ага. То есть она должна была весь спектакль быть активной, но при этом и таинственной, потому что образ волшебный. И Врубель это смог все создать на сцене. Сам Пикассо, дорогой наш любимый Пабло Пикассо, кубист знаменитый, вдохновлялся работами в Врубеля, когда они приезжали во Францию на Парижскую выставку, и он часами стоял у работ Врубеля, вдохновляясь его техникой. А на тот момент он работал над Авиньонскими девицами. А авеньонские Девицы ⁇ это как раз шаги туда, в беспредметность, в кубизм, э, в ломание форм, потому что врубель уже это делает. Врубель это уже модерн. Это, это уже не совсем то искусство, которое происходило в, э, в России. Врубель очень сильно шагнул вперед. Ну и вот Пикасса им вдохновлялся. Если посмотреть авиньонских девиц и работы врубеля, ты понимаешь, что... Что-то есть общество. Зацепила, да? зацепила uh-huh, uh-huh. Павла в тот момент. И он это все потом у себя переродил, переработал. И цвета. Очень хочется сказать про цвета, которыми работает рубль. У него все в холодном спектре. Это редкость. В основном русские художники, ну, вы же знаете, да, Поленов, Воснецов, Репин. Это все светло, это все тепло, да, бывают мрачные работы, но в основном это ближе, ближе в теплый спектр идет. Врубель он весь в холодном спектре. Это все фиолетово, это глубокий синий, это какой-то серый, это какой-то такой приглушенный перламутр. И вот это все отношение имеет к мистике, потому что Врубель, ну, это абсолютно мистический художник, ну вот абсолютно. Вот это вот ощущение, что сейчас действительно этот лебедь переродится. И еще, если у вас будет время, обратите внимание на кокош. Потому что кокошник это русская сказка, mm-hmm. да, отношение к, к, к русской теме. И э, на кокошнике вот эти расписные камни, ну и как бы слова Пушкина сразу в голову приходят, месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. Вот, мне кажется, врубили, как никто другой вообще передал вот эту вот атмосферу. И надо смотреть его работы Сейчас в Третьяковке проходит его огромная выставка «Три этажа работ в Рубеле» в Москве А был. я не, не там И почему? Крик души Вопрос, Саша просто шутка. Три этажа работ в Рубеле Впервые, впервые за 65 лет Ладно. Вместе с рисунком. Смотри, я молчал, я весь фантастике. эфир
3: твой молчал Слушал тебя Давным-давно я помог бархатовой купить дом и машина. Я всем, всем нашим радиослушателям говорил, ребята, давайте скинемся, это несложно. Телефон бархатовой можно найти. Мне скинули 15
4: рублей на ландыша. Да, вот.
3: Поэтому сейчас есть такая же возможность.
4: Мне, Отправим Дега
3: Сашу в Москву на выставку давайте, ее любимого художника. Это... Ну или,
4: дорогая, туристическое агентство «Жара». Жара". Да. Это прекрасная возможность дешево отправиться туда, куда О, да. Но жили. пока
3: наши голоса рекламируют жару. Мы
4: отбрались. <свят> я, я тоже за жару, если что. Порежусь. <свят> Огромное тебе спасибо. Это очень интересно. Я, я рада.
9: Я даже никогда не. Мне
4: казалось, что он прям такой классический, классический художник. Я никогда не Он как раз вообще
9: не классик. Он чистый модерн. Он новый взгляд вообще на искусство. Он мистик. Я огромный его. Fun Саша, Правда. большое
4: спасибо. И я от всей души, и Артем, я уверена, желает тебе попасть на эту выставку. Пожалуйста, да ну, пожалуйста. Бывает, бывает по-разному,
9: знаешь? Вот кто его знает, как она там сложится? Вот да. Мы да, хотим, а вдруг чтобы кто-нибудь позвонит, скажет, Александр, снимите нам, пожалуйста, с выставки. А я такая, до да, легко, поехала уже. 73-1-73". 73, 1,73. Наберите прямо сейчас,
3: пока ДГА еще в студии. Да не сложно, сколько там, 200, да, примерно? Ну
9: да, И плюс
3: еще билет Если что, мне есть
9: остаться, друзья? Мне просто билет на самолет. (смех) У меня есть друзья.
3: (смех) Хорошо. Ладно, это была Саша Дыга, наш друг, друг утреннего фреша и всего нашего Приднестровья. Спасибо тебе, что знакомишь нас с искусством, искусством, которое тебе нравится, и мы тоже в него уже влюбляемся.
4: 9.40, друзья, еще мы влюблены в наши игры. И сегодня эта игра «Операция И», будем влюбляться и дальше. Номер телефона, напоминаю еще раз, 73173. Хотите сыграть, звоните прямо сейчас, будем дарить вкусные подарочки.
0: Shout my name, and I come running to catch you again I lovers and flames, but I'll still follow my heart to an end. You met me in the dark, you feel my Running to catch you again Our love is flames But I still follow my heart to an end You met me in the dark You filled my walls up with a gallery of stories But I keep asking myself, is this wanderlust Who breaks my fall when I am face down in the dust I think I've made up my mind
4: Женщина в день рождения становится не на год старше, а на год опаснее.
3: Это точно. Утренний фреш у нас своя логика.
4: Ой, Тёмочка, скоро стану на год опаснее.
3: Ура, Олечка, да куда еще опаснее? Ладно, надо будет... Я опасная опасность. Опасный ошейник. Ошей, ну ну, Говори. У
4: меня сейчас не очень опасная информация, а наоборот, очень даже полезная информация.
3: Само собой а, у тебя а другое не бывает.
4: Ой, ты хороший. Дело в том, что сейчас начинается конкурс, который называется «Десерт для победителя». Не так, сейчас интересно. на радио, а в республике. Вообще. Ну, во-первых, вся республика заряжена на футбол. Ну, да. просто футбольная тема, топчик везде. Так вот, дорогих приднестровцев приглашают в этот самый конкурс десерт для победителя, потому что все болеют, в принципе, за спортивную команду «Шериф», которая стремительно, сенсационно покоряет футбольные вершины и, естественно, чистит сердца фанатов. В поддержку наших футболистов этот вкусный конкурс и стартует. Конкурс на лучший десерт, чтобы победа буквально стала сладкой, а бурные эмоции фанатов могли куда-то бы реализоваться. Победитель этого конкурса получит денежный приз. 3 тысячи рублей. 3000 Нормас? Конечно, правильно? нормас. Количество участников, которых приглашают, всего 10 человек. Так. То есть места ограничены. Чтобы зарегистрироваться как участник, претендующий на главный приз, нужно отправить заявку не позднее 15 ноября. Условия так. конкурса следующие. Слушай, ну ты же готовишь, да? Ты да. готовишь, ты борщи, я знаю, готовишь, макароны Готовлю. у тебя вообще огонь. Так вот, если ты придумаешь Смотри, тебе просто стоит в макароны добавить чуть сахара, и они будут десертом. Значит, Условия конкурса такие. Опять? Придумать, <смех> Придумать и изготовить десерт на тему футбола и победы в нем. Вес десерта не менее двух килограммов. Ну, потому mm. что должна быть дегустация, все должны попробовать. А еще нужно заявить о своем участии в соцсетях с упоминанием спонсоров. Приехать на конкурс с десертом назначенное назначенное время и место. Победителя будет определять зрительское голосование путем дегустации этого десерта. Оценка будет проводиться по трем критериям. Вкус, внешний вид и оригинальность идей. Конкурс пройдет с 20... Вернее, не с 20, а просто... 21 ноября с полудня до четырех дня в селе Терновка локация «Музей-бутылка». Спонсоров много. Все эти дела, конкурс, десерт для победителя вы сможете найти в социальных сетях. Мы обязательно все это дело опубликуем. И, честно говоря, мне кажется, это прекрасное начинание, которое поддержит не только футболистов, но и нас с вами в прекрасном расположении духа. Ну да, Оно и же сладненько. все-таки
3: улучшает настроение. Это да, Так же, как и утренний фреш, и так же, как наш с тобой эфир. И мы спешим еще раз поздравить всех представителей э, наших правоохранительных органов с праздником. 30 Да, мирного неба нам всем над головой. А вам с каждому здоровье, непоколебимого! Ну а сейчас у нас игра 73173 73 был наш номер телефона и есть, и остается. Он уже разрывался от ваших звонков. И есть тот, кто дозвонился, и мы готовы с ним познакомиться после нашей фирменной отбивочки. Операция
4: Доброе утро!
3: Алло. Доброе утро вам всем!
4: О, какой утренний голос! Доброе утро, ребят! Как вас зовут? Егор меня зовут Егор и Аня Значит, Егор и Аня, честно говоря, хотела, знаете, ожидала такие утренние немножко
3: сонные. О, сонные
4: голоса и такая думаю, ага, хотите 100 рублей от кофейни заварили, чтобы взбодриться, сразу в себя влить хорошего эспресса или американо, или, может быть, капучино или латы, а, Понимаю, что вы вообще прям огонь, ребята.
3: А может, они специально для того, чтобы тебе отдать 100 рублей, чтобы ты еще на следующем эфире тоже была бодрая и роскошна. Егор, Анна, вам доброго утра от нас, Олей, и сейчас Олечка вам условия нашей игры, а потом вы уже и будете бороться за тот самый 100 рублевый подарочек.
4: Итак, ребята, каждому из вас мы дадим по одной букве. Спасибо, по очереди,
3: Оля. естественно. Это условие больше для меня было. Итак, я напутал игры.
4: Мы даем вам по одной букве, а вы, значит, начинаете на эту букву придумывать предложение. В каждое слово в этом предложении должно, собственно, с нее и начинаться. На все про все у каждого из вас будет по одной минуте. Тот, у кого Будет длиннее предложение Тут и молодец В этом предложении должно быть Ну, должен быть хоть какой-то смысл Ну, это может быть какой-то сюр Какая-то чепуха Но все равно, как ну, не то чтобы смысл
3: Осмысленная чепуха
4: смысленная чепуха Ну, это прям как про утренний фреш
3: Само собой Про с тобой причем Итак, Егор, ясно? Аня, ясно? Да Итак, Егора, вы не против, если начнет Егор?
10: Нет, не против, не
3: против. <свят> Так, Аня, скажите нам, пожалуйста Букву, на которую Егор Будет составлять самое длинное в своей жизни Предложение что,
4: что он скажет? Oh, <свят> Какую букву? <свят> ну, давай. Любую что, давайте раз... А. Буква А, а. а.
3: На а Хорошо, а. хорошо Егор, вы готовы? У вас есть одна минута И есть первая буква нашего алфавита Ну, давайте попробуем Поехали, ну, время пошло Отдачи, поехали а, имена можно использовать. Конечно. Да? да, да. Значит, а,
10: Алексей а, Астафьев.
3: Да. Ав... Законченная
4: мысль. Быстрее, быстрее, быстрее. Время, время. Автоматически.
3: Автовокзально. Я
4: не знаю. Авто. Автоматически. Автовокзально. Ав. Зально. Абсолютно. М?
3: Абсолютно аффирмационно. Ого.
1: Сейчас Кио а- где-то и
3: Актуальничал. Аккуратно.
4: Аккуратно.
3: Амортизатор.
4: Давай О. амортизируя. Давай вот так вот. Амортизируя, амортизируя чтобы было депричасно.
3: Амортизируя. Амортизируя. А...
4: амортизируя. Что?
3: Алевтину. Давайте придумаем фамилию и имя. Ой, вернее, отчество, да.
0: Алефтину Анатольевну.
3: А фамилия у нее будет арбуз.
4: Астахева. А была уже Астафьев. Астахова пусть будет. Астахова. Астахова. Астахову. Ну, хорошо. Алексей Астафьев автоматически автовокзально абсолютно аффирмационно актуальничал аккуратно, амортизируя Алевтину Анатольевну Астахову.
3: Есть, отлично.
4: Останавливаемся?
3: Ну, у нас времечко.
4: Ну, мы уже все, да? Ну, вот и минутка, оп. Да, и закончилось, закончилось.
3: времячко. Так, хорошо. А здорово, Егор, молодец. Теперь. Мало на... Ну, мало но смешно и забавно. Егор, теперь вы отправляете свою букву для Ани. Анна, готовьтесь. Егор, буква. Буква О. Буква О. О. Ну что, Оня, погнали?
10: Погнали! Давайте.
3: О! О! Так
10: э, давайте обалденный э, оратор. Можно имя. Обалденный оратор организовал отдых э, очень э, острому
4: оливку. э,
10: Оливки. Оливки. Оливкам. Тогда очень
4: острым оливком.
10: Очень острым оливком. Сматривая о, область о, окна. Это очень смешно. Ах охватывая в <laughs> ома охватывая, охватывая орхидеи Омара. О, о Оскар.
3: Но тут уже какой-то чуть-чуть космос начинается, давай,
4: да? Давай, охватывая Оскар, давай. Охватывая
10: Оскар.
3: Да, давайте так, охватывая Оскар. Оскар.
10: Ага. Оранжевый. О...
3: Оранжевого. Давайте так, охватывая Оскар, Оскар. оранжевого.
10: Оранжевого. Отеля. Чего? Отеля. Отель.
3: О, отлично. Отель. Вот Супер. уже как-то и логика какая-то появилась у нас. Здорово.
4: А время уже все?
3: Да, у нас время да. каюк. Здорово. Так, сейчас займемся тем, что обожает делать Олечка. Это подсчитывать, ну, чаще всего это чужую зарплату, а сегодня чужие слова в предложении. Итак, начинаем. Егор. Итак,
4: Алексей Астафьев. Автоматически автовокзально абсолютно аффирмационно актуальничал. Аккуратно. На амортизируя Алифтину Анатольевну Настахову Двенадцать слов. Здорово, Лучка.
3: здорово. Двенадцать слов. Хороший результат за одну минуту. Аня, у вас была буква О. Считаем.
4: Значит, обалденный оратор организовал отдых очень острым оливком, осматривая область окна, охватывая орхидеи Амара, отхватывая Оскар оранжевого отеля. И у нас получается... 17 слов. Семнадцать. Я поздравляю Анечку. Егор, ну ты просто настоящий джентльмен, понимаешь?
9: А куда можно приз да. проигравшего
3: отдать? это правда. Куда При... можно что? Приз проигравшего кому Вы, пожалуйста, дайте его близким людям.
4: А приз, а приз... проигравшего – это пожелание хорошего дня?
3: Не всегда. Сейчас Егор скажет, не всегда. Егор, вы можете нам переслать приз проигравшего, мы его отдадим себе.
6: Давай,
3: я буду очень признателен. И мы тоже.
4: Егоршка, передавайте привет кому хотите.
3: Я передаю привет всей стране. Сегодня такой лучезарный, светлый день. Такая погода хорошая. Вот сейчас еще теплее станет и пойдем играть в парк в бадминтон. Всем спасибо. И вам Круто. спасибо, да, вам хорошего, крепкого валанчика и еще крепче сетки на ракетке. Сетки на ракетке, да. И
4: отсутствие ветра.
3: Да, чтобы все-таки валанчик летал до цели.
4: А если вдруг не долетит валанчик, я предлагаю вам долететь до улицы Свердлова, недалеко от библиотеки. Что вас там ждет? Во-первых, уютное место, ароматный вкусный кофе, большой, большой ассортимент напитков и еще чуткий вежливый персонал. И все это наши замечательные спонсоры и друзья. Друзья и партнеры кофейня заварили. Вам там очень понравится. Вот. А вот наша Анечка туда может пойти прямо э, сразу после радио. Куда вы забежите, Анечка, за своим сертификатом на 100 рублей. И можете этот сертификат использовать как хотите. На кофе, капучино, калаты, может быть, арав какой-нибудь.
3: Может быть, просто в корыстных целях.
4: Можно
3: просто Это подарок
4: за всю историю, Серьезно? Ну, здорово. Анечка. А еще рыбка от у нас есть, а? Все впереди, все
3: впереди <свист> у нас еще.
4: <свист> 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 а роллы у нас есть, а пиццы у нас есть. Ребята, играйте почаще, будем с удовольствием с вами общаться еще. Анечка, привет, Ладно. будем передавать?
10: Да, хочу передать, я просто на работе, и все девчонки за меня переживали, вот, чтобы я не сбилась и все правильно сказала, и я хочу передать привет своим девчонкам. Хорошо, ну,
3: сказать, что вы не сбились и передали привет, все, чтобы девочки не волновались, а где вы работаете, Олечка спрашивает.
10: Я работаю в агентстве инноваций и
3: развития. Ой, мы желаем вам инновационно развиваться Спасибо. и благодарим вас за ваш вклад в развитие нашей страны. Все, вам же привет И от нас, Олечка, и хорошего, хорошего прекрасного дня. И еще раз всех ваших близких, полицейских, милиционеров с праздничком. Ну, а Ура. мы сейчас приходим к песне, которая победила, и как подарок от нас, Олей, звучит она для победителя нашей игры
4: вспомним, что у нас? Давайте.
2: Битва дня. Рокки бульбоки. В правом углу ринга Леонита Гутин. В левом углу ринга Роби Уильямс.
4: Друзья, знаете, кто победил? А знаете, кто победил?
1: Победил.
4: Огути! Yes! Да,
3: Ой. да. Ну мы сегодня тоже с тобой, как, как две звезды, <laughs> как две звезды, да. На
4: сиреневой луне?
3: Это точно, Ольга Бархотова. Всем доброго, прекрасного и дня. И
0: Пока. В темной Буду всегда с тобой. Берегом всех морей, словно душа самой. Уф, какие...